0: une mémoire radiophonique En
1: 1932, lorsque l'écrivain anglais Aldous Huxley publie son fameux roman d'anticipation, Le meilleur des mondes, il acquiert presque instantanément l'aura d'un prophète des temps futurs. Les lecteurs du monde entier sont à la fois effrayés, est fasciné par la société dystopique imaginée par Huxley. Une société qui a pour base un eugénisme généralisé, des bébés fécondés artificiellement, une division de la société en castes, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Une société qui régule aussi les émotions et étouffe dans l'œuf toute velléité de contestation par la consommation d'une drogue, du bonheur, le soma. Ce récit a donc marqué la littérature du XXe siècle, mais quelle place occupe-t-il dans l'œuvre très dense et très complexe d'Aldous Huxley C'est la question à laquelle répond l'émission Que voici, une conférence de l'écrivain Raymond Lasvernias dans le cadre de l'Université des Annales à la Sorbonne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 1965.
0: Et voici notre émission Les Grandes Conférences. Aujourd'hui, conférence de l'Université des Annales Aldous Huxley ou le meilleur des mondes d'aujourd'hui par Raymond Lasvergnas, professeur à la Sorbonne. Mesdames, Messieurs, je lisais ces jours-ci un roman d'un tout jeune écrivain américain, James Lee, quand je suis tombé sur une formule directement inspirée de Aldous Huxley. Voici cette formule... En l'année 1960, de l'ère de Notre-Ford, la persistance de cette curieuse manière de dire montre assez l'importance de la place occupée encore aujourd'hui par l'auteur du « Meilleur des mondes », ouvrage publié il y a 33 ans. Aldous Huxley, qui est mort il y a moins de 18 mois, était né en Angleterre le 26 juillet 1894. Son père était le fils aîné du biologiste Thomas Huxley. Sa mère était la nièce de Matthew Arnold, poète, critique, essayiste. Elle était aussi la petite-fille du docteur Thomas Arnold qui à la tête de l'école de rugby s'était taillé une réputation d'éducateur hors de pair en mettant au point ce qu'il appelait lui-même des chrétiens athlétiques si nous ajoutons que le propre frère de Aldous Huxley était un cerveau de premier ordre homme de science célèbre il devint il n'y a pas longtemps Directeur général de l'UNESCO, nous serons mieux en mesure de savourer le rapprochement établi par André Mauroy dans son étude magicien et logicien. Avec de tels antécédents, la carrière de Huxley était toute tracée. Il entre dans une école préparatoire, puis il va à Eton où il se spécialise dans les recherches biologiques, car il a l'intention d'être médecin. Hélas, à l'âge de 16 ans, il est atteint d'une kératite double. Il devient presque complètement aveugle. Il lui faut apprendre à lire en braille. Et il doit quitter le collège d'Eaton pour étudier sous la direction d'un précepteur. Mais Axley ne se démoralise pas. Il y a en lui une force exemplaire. Même alors qu'il était menacé de cécité complète, il a su trouver des consolations inattendues, dont l'une tenait à son horreur de la laideur de certaines servitudes de la condition humaine Obligé qu'il était de se déplacer avec six paires de lunettes, dont trois pour accommoder selon la distance, et trois pour la coloration, vert clair, vert foncé et noir. Il en était venu à se féliciter de ces contraintes, parce que, grâce à elles, disait-il, il lui était plus difficile de distinguer tel détail repoussant, « Du visage moyen, disait-il encore, des hommes et des femmes. » Sa vue s'étant améliorée, il avait repris le cours de ses études et s'était fait inscrire à Oxford. Toutefois, une profession scientifique était désormais hors de question. Et il renonça à la médecine au profit de la littérature, obtenant son diplôme de M. MA de maître S.R., en 1915. En raison de l'état de ses yeux, Huxley avait été versé dans l'auxiliaire et il passa la guerre à s'acquitter de tâches inhabituelles, comme de couper des arbres pour les réserves de combustible de l'armée. Ce bûcheron improvisé eut du moins l'occasion, grâce au conflit, de faire la connaissance de sa future femme, une Belge réfugiée en Angleterre. Le mariage eut lieu en 1919. Huxley, naturellement, à ses entrées dans le monde intellectuel, non pas seulement à cause de ses titres universitaires, soyons modestes, mais en raison de son milieu familial, il y a accès de naissance, en quelque sorte. Il est l'enfant prodige, le lecteur insatiable, le causeur éblouissant, bref. C'est une étoile de salon qui scintille sous les lustres de l'aristocratie. Il est, pourrait-on dire, le reflet idéal de l'époque de l'immédiat après-guerre, l'époque de la garçonne et des flappeuses, de la liberté sexuelle à ses débuts, de l'appétit pour tous les rythmes de l'existence, depuis le jazz qui a fait une entrée fracassante dans la vie quotidienne jusqu'aux extravagances du dadaïsme qui vient d'apporter l'initiation à la rupture universelle. Rien, au fond, n'a plus guère d'importance. Dansons et chantons, pour oublier les années terribles, de l'Isère, de la Somme et des roses de Picardie. Courons les musées, les expositions, écrivons des essais pyrotechniques, doutons de tout, sauf du doute. Aldous Axley, vers 1923, s'est déjà fait un nom enviable, non content d'écrire pour des revues très cotées comme l'Athéneum, ou collaboration plus piquante pour le magazine féminin Vogue, où il se révèle très compétent en matière de mode. Il a aussi publié plusieurs livres qui ont été accueillis avec faveur par la critique sur ses entrefaites. Il part avec sa femme et son fils pour l'Italie, où il va passer le plus clair de son temps jusqu'en 1930. C'est une période féconde au cours de laquelle paraît en 1928 Point Counterpoint, Contrepoint, un roman qui, par ses virtuosités techniques, confirme la place acquise de bonheur par l'écrivain auprès de l'élite britannique. Peu avant cet ouvrage, Huxley avait fait un premier long voyage au bout du monde, aux Indes notamment, et en Malaisie. Voyage décisif, car pour la première fois, Huxley s'y est trouvé face à face avec la misère. Une misère généralisée dont il lui faut bien, à présent, accepter l'évidence. Il ne peut plus éluder les problèmes. Il ne peut plus rester insouciant, être drôle, alors que tant d'êtres souffrent au fond des abîmes. Et il se pose cette question, être spirituel, n'est-ce point nier le spirituel Ce premier voyage a mené Axley également aux États-Unis. Il a pu enregistrer en une succession rapide, mais d'autant plus frappante, la détresse de l'Extrême-Orient et la surabondance de la Californie. Le résultat de ce télescopage des deux extrêmes est que Axley a révisé complètement son système des valeurs. Il a dû admettre que la désinvolture un peu snob de ces vertes années n'était plus de saison et que à la légèreté cynique devait se substituer une prise de conscience du sérieux, pour ne pas dire du tragique, des affaires humaines. Jusque-là, il s'était fixé comme idéal, semblable en cela au dramaturge de boulevard Noël Coward, de tourner en ridicule la stupidité et les prétentions d'une bourgeoisie en plein essor. Il était, à mains égards, par son cosmopolitisme, son sens du reportage, et son don de la répartie incisive. Une sorte de personnage type à la Paul Morand, aussi bien informé de la théorie des quantas que des bas-fonds de Constantinople. Mais à présent, il est redevenu l'héritier d'une lignée de biologistes et de pédagogues scrupuleux. En 1938, Aldous Huxley retourna aux États-Unis. Il s'installa dans le désert morave, non loin de Los Angeles, dans les montagnes rocheuses, où il suivit la méthode du docteur Bates, un ophtalmologiste qui avait mis au point une thérapeutique consistant par des exercices de gymnastique oculaire à redresser la vue au point de supprimer le port des lunettes. Émerveillé par cette révélation, Huxley acheta une propriété à Hollywood. Il avait décidé de s'installer durablement en Californie, un peu parce que la santé de sa femme lui donnait des inquiétudes et aussi parce qu'il serait là en mesure d'être traité et surveillé par des disciples du docteur Bates. L'année précédente, en 1937, il a fait paraître un livre d'essai, « La fin et les moyens », qui a amorcé une orientation neuve de ses croyances. Il va maintenant élaborer une théorie de la philosophie éternelle qui s'appuie sur une conception mystique du non-attachement. Huxley pense maintenant que la seule vertu pour l'homme est d'arriver à dominer ses infirmités, de telle sorte qu'au lieu d'en être l'esclave, il y puisse déceler un instrument de libération. Il s'agit de dépasser le stade élémentaire des erreurs qui sont dues à l'égoïsme, de surmonter ces erreurs par une discipline de tous les instants, elle-même nourrie de l'intérieur par un mélange d'acuité intellectuelle et de simplicité d'âme. Et Huxley, désormais, va mener une existence de semi-reclus, n'en continuant pas moins à produire avec fertilité, jouvence, en 1939 « Éminence grise » 1941 « L'éternité retrouvée » 1945 « La philosophie éternelle » 1946 « Temps futur » 1949 « Les diables de Loudun » 1952 « Le génie et la déesse » 1955 « Nouvelle visite au meilleur des mondes » 1959 et en 1962 le roman « qui est son testament spirituel, Island, il, rédigé alors que déjà il se savait condamné. Il devait mourir le 23 novembre 1963, très peu de temps après l'apparition du livre, dans sa maison de Hollywood, veillé par sa seconde femme, Laura, impuissante à enrayer les progrès du cancer qui le rongeait impitoyablement. « Avec Aldous Huxley a disparu une personnalité complexe qui commande le respect. Un esprit riche et infatigable dont l'œuvre a été trop nombreuse pour qu'il soit possible, dans les limites d'une conférence, d'en suivre tous les détours littéraires et philosophiques. J'ai d'ailleurs, en donnant pour sous-titre à cet entretien le meilleur des mondes d'aujourd'hui, entendu, rendre hommage à Huxley dans une direction précise en concentrant l'intérêt sur un livre qui n'est pas seulement le plus populaire de tous ses récits, mais qui est aussi la clé de voûte de tout son édifice. Prenons y garde cependant. Le titre anglais est « Brave New World ». C'est un emprunt à Shakespeare, dans la tragédie intitulée « La tempête », la jeune et adorable Miranda, voyant les premiers hommes qu'elle ait jamais rencontrés, apparaître dans l'île magique de son père, l'enchanteur Prospero, Miranda s'écrit « Oh, brave new world that has such people in it Oh, monde neuf et merveilleux qui est peuplé de tels êtres Réflexion, vous vous en doutez, à double sens, car Miranda est l'incarnation de la candeur. Comment pourrait-elle pressentir que ces individus qu'elle admire sont de noirs coquins et que seul leur physique peut faire illusion Physiquement, Huxley se présentait sous l'aspect d'une grande perche mélancolique. Il avait bien 1m95 et sa très grave myopie le faisait paraître encore plus distant. On le disait timide, ce qui explique peut-être le dédain avec lequel il se comportait vis-à-vis -vis des étrangers. Et pourtant, il était très affable, très gentil, très aimé des enfants. Les gosses de Londres, dans le quartier où il résidait, s'amusaient à l'interpeller quand il passait au milieu d'eux, les dominants de son altitude. « Fait froid là-haut, monsieur ?» Et il souriait. Du même sourire poli et un peu narquois que ce jour de mars 1934, où étant venu assister à une classe de première où j'expliquais Macbeth, je débutais alors au lycée Jean de Sailly, il me dit, avec un éclair de malice, « Ma parole !»« Vos élèves savent l'anglais mieux que moi. » Puis il enchaîna, et je l'entends encore. « Si nous parlions d'autre chose que de l'aider Macbeth, très franchement, il n'y a qu'un sujet qui m'intéresse, la sept chevaux traction avant Citroën. <applaudissements> » Cet exquis gentleman, si courtois et si fasciné par les automobiles, le meilleur des mondes est tout entier fondé sur l'idolâtrie des méthodes de Ford dans ses usines de Détroit. Quelle était sa dominante intellectuelle Assez bizarrement, la poésie. Je dis bizarrement parce que Huxley a tellement écrit en prose qu'on a tendance à oublier que son premier ouvrage a été un recueil de vers. Et depuis, il avait publié de nombreux volumes de poésie. Leda en 1920, Les Cigales en 1931, d'autres encore, qui tous témoignent de sa félicité verbale et de sa rare aptitude à la mélodie. Pour nous, Français, il n'est pas indifférent de savoir qu'on doit à Huxley une admirable traduction de « L'après-midi d'un faune de Malarmé ». Je crois d'ailleurs que le goût de lire en vers ou en prose était l'une des caractéristiques de cet homme chez qui la guérison des yeux avait laissé une faim dévorante de rattraper le temps perdu. Songez que lorsqu'il est parti pour les Indes, puis pour les Amériques, il s'est fait construire une malle spéciale dans laquelle il a mis les 32 volumes de l'encyclopédie britannique. Huxley a été hanté par les options que la science posait aux hommes de son temps. Son roman de 1932, Le meilleur des mondes, a été sa façon à lui d'illustrer la maxime de Rabelais Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Placé dans une conjoncture de technocratie triomphante, Huxley subitement a eu une espèce de crispation, une sorte de vision délirante qu'il est impossible de ne pas rapprocher de celle de Charlie Chaplin dans son film « Les temps modernes ». Lorsque s'ouvre l'action du meilleur des mondes, nous sommes en l'an 600 de l'ère fordienne. Ici, si il y a un jeu de mots intraduisible. Notre Seigneur se dit en anglais « Our Lord, notre Lord ». D'où une sonorité extrêmement voisine, vous l'entendez, « Notre Lord, notre Ford » que l'on perd naturellement en passant dans une autre langue. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en l'an de l'ère de notre Ford et le temps qui s'est écoulé entre 1932 et ses âges futurs a entraîné des altérations profondes dans le mode de vie, si profondes que la société nouvelle est méconnaissable. C'est une société dont la devise est communauté, stabilité, identité et qui, pour réaliser ce programme, s'est appuyé sur une révolution d'ordre biologique accomplie par les savants. La naissance vivipare des humains a été supprimée. Les enfants viennent au monde dans des éprouvettes. Et dès que l'œuf a commencé sa germination, différents procédés sont utilisés pour ralentir ou accélérer son développement selon la classe sociale à laquelle est destiné le nouveau-né. Pour les échelons inférieurs, on économise l'oxygène. Pour les futurs chefs, on stimule le cerveau à l'état embryonnaire. La souffrance a été proscrite, en principe, de l'ère fordienne. Tout a été mis en œuvre par l'État pour assurer à chacun une satisfaction souveraine et constante calquée sur cette « Pursuit of happiness », cette poursuite du bonheur qui est inscrite en toutes lettres dans la Constitution des États-Unis comme un des droits fondamentaux du citoyen. Ici, nous sommes bien entendu dans le domaine de la caricature, et le bonheur n'est pas seulement recommandable, il est obligatoire. Si, en dépit de tant d'agréments généreusement distribués, un peu, je ne dirais pas de vague à l'âme, puisqu'il n'y a plus d'âme, mais... Un vague malaise vient troubler les fortiens. Il leur reste la ressource de la drogue. La panacée universelle que Huxley baptise du nom de Soma permet instantanément de perdre contact avec la réalité. Elle détend. Elle apaise les inquiétudes des alphas. Elle empêche toutes les catégories de se soucier des atteintes de la maladie et surtout passer la soixantaine de la foudroyante usure du corps et de la foudroyante mort. L'euthanasie est une des professions de foi, si l'on peut dire, de l'athéisme fordien. Il s'agit par tous les moyens de délivrer les esprits de l'imagination du néant et pour cela de maquiller la mort comme si elle était encore la vie. Comment ne pas penser de nouveau aux USA, à ce pays où on a si peur des cadavres que dans les salons funéraires on leur met de la poudre de riz et du rouge à lèvres. L'utopie a été pour lui un instrument de vulgarisation, elle a été le truchement par lequel il a estimé qu'il aurait plus de chance de faire œuvre de moraliste, car il se voulait moraliste. En fait, il était né moraliste, issu de pédagogues, il voulait instruire ses contemporains, mais il était également homme de lettres et il savait que pour instruire le grand public, mieux vaut d'abord l'amuser. D'où le côté farce de son livre, cet aspect canularesque qui s'épanouit dans le caractère et les aventures de Bernard. Bernard est un alpha plus, qui a subi, alors qu'il était encore en bouteille, une malfaçon. Par suite d'une négligence, d'une étourderie du technicien, il a reçu dans son bocal une goutte d'alcool, normalement prévue pour un simple gamma. Il est donc un peu différent des autres, confusément gêné, et par moments inadaptés, ce qui l'amène aisément à commettre des sottises. Je n'en veux d'autre preuve que le voyage qu'il décide de faire pendant les vacances, en compagnie de la belle Lénina, une fille sculpturale aux formes particulièrement pneumatiques, et qui l emmène dans la réserve du Nouveau-Mexique. Il faut pour cela une permission tout à fait exceptionnelle. Mais Bernard occupe des fonctions importantes et il obtient l'autorisation. Or voici que dans un affreux village de la réserve, Lénina et Bernard découvrent le sauvage. Qui est le sauvage C'est un garçon de 18 ans qui est le fils naturel, mais attention au mot. Il est le fils naturel, c'est-à-dire qu'il est le fils charnel d'une certaine Linda, qui autrefois avait occupé un emploi de laborantine dans le meilleur des mondes, venue elle-même dix-huit ans plus tôt, en vacances, ah, les vacances, dans cette région déshéritée avec un fonctionnaire d'avenir, il est à présent directeur général des couveuses centrales, elle s'était perdue dans la montagne et, phénomène à peine croyable, au moment où elle s'est égarée, elle était enceinte. Bernard et Lénina, éberlués de leur trouvaille, décident de ramener à la civilisation le sauvage et sa mère. Quand le sauvage s'adresse au directeur des couveuses en l'appelant « papa », la foudre tomberait sur le meilleur des mondes qu'elle ne produirait pas plus d'effet. Tout cela parce que le mot père, à l'inverse du mot mère, qui lui est franchement obscène et blasphématoire, le mot père a quelque chose de risible, le grotesque, véritablement, ne saurait aller plus loin. Voici donc le sauvage, confronté sans transition par l'univers fordien, où plus exactement en la circonstance, l'univers freudien. Huxley lui-même prend soin de noter que, parfois, il y a dans le langage du meilleur démon d'une confusion entre les deux termes, Ford-Freud, si bien que la religion de l'ère nouvelle pourrait aussi justement se caractériser par le défoulement de la libido que par l'efficacité du taylorisme. Mais le sauvage, lui, est dans l'impossibilité d'accepter la priorité de la libido. Il a beau être un barbare, du moins selon les critères de la civilisation standardisée, il est bien plus cultivé que l'immense majorité des fortiens. Un Deus ex machina, placé avec habileté par l'auteur dans le circuit de l'intrigue, a fait en sorte que les œuvres complètes de Shakespeare se trouvent à portée de la main de notre beau jeune homme. Il les a dévorées, si bien que la conception de l'amour qu'il s'est faite, venant de La tempête, du marchand de Venise et de Roméo et Juliette, est éminemment romantique. Aussi, quand Lénina, séduite par sa bonne mine, le poursuit de ses assiduités, le sauvage, Précisément parce qu'il aime Lénina, la repousse. Attitude qu'évidemment, elle ne peut comprendre. Comme la chair est faible dans tous les mondes, y compris le meilleur, le sauvage un jour succombera au charme physique de Lénina et il sera ensuite bourlé de remords. À partir de là, il sera perdu car il s'apercevra que les problèmes avec lesquels il s'est vaillamment battu sont insolubles. Il a voulu arracher sa mère agonisante au trompe-l'œil de l'euthanasie, à cette mort parfumée, accompagnée de chansonnettes, suintant goutte à goutte d'un tourne-disque, et il n'y est point parvenu. Il a voulu se retirer dans la solitude d'une campagne inviolée, et il y a été pourchassé par des foules en délire. Il a voulu expliquer au maître de l'heure ce qu'était pour lui la beauté et la vérité. Et on s'est moqué de lui. Il a voulu élever Lénina, ce beau corps sans âme, cette lilite d'un nouveau monde, jusqu'à la hauteur désincarnée de son lyrisme à lui et de son masochisme, et c'est lui qui, à cause d'elle, s'est changé en pourceau. Partout, il a échoué et l'impasse est totale. Il ne lui reste plus, après avoir flagellé Lénina en public et s'être lui-même durement châtié pour prix de ses péchés, qu'à se pendre au bout d'une corde. Telle est la fin du sauvage et aussi du roman. Plus on pense à lui, et plus on s'aperçoit que Axley a été l'apprenti sorcier. Le magicien qui, stupéfait, constate que des armées se lèvent à la place des signes cabalistiques qu'il avait dessinés sur le sable. Écoutez-moi, nous crie-t-il, car l'homme n'est pas, comme d'aucuns le prétendent, l'homme n'est pas un animal grégaire. Les hommes sont égaux sans doute mais dissemblables et c'est dans leur infinie diversité que réside le miracle du destin de la masse. Ne vous laissez pas imposer au nom de principes faux des mutilations qui vous réduiraient à ne plus être que les rouages interchangeables d'une horlogerie démente. Attention, car ce qui compte ce n'est ni la planification, ni la technocratie. C'est la fragilité du souverain bien qui émane du libre choix de l'homme, qui émane de cette étincelle qui anime le plus humble d'entre nous, humble mais unique et irremplaçable. Oui, attention, mesdames et messieurs, car demain, il sera trop tard et, aujourd'hui même, il est déjà bien tard. Vous venez d'entendre les extraits d'une conférence donnée à l'Université des Annales sous le titre « Aldous Huxley ou le meilleur des mondes d'aujourd'hui » par Raymond Lasvernias, professeur
1: à la Sorbonne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juillet 1965.